0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Yo soy Eduardo Hernández y aquí estamos en este podcast que se llama Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno, pues hoy hoy tengo un invitado muy, muy especial al programa, muy querido por mí y yo creo que por todos ustedes, que es Manuel López Michelón, mejor conocido como Morsa. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarme aquí todo bien.
0: Perfecto, perfecto. ¿Cómo te va de encierro?
1: Pues encerrado, pero te voy a decir, ¿eh? este, fuera que pues, a lo mejor no está acostumbrado a salir y venir ir y demás, pues este, yo estoy encerrado y pues uso mucho del tiempo que tengo ahora para hacer otras cosas que tenía pendientes y que por, simplemente es el transporte, como vendí mi coche hace un par de años, pues me muevo en transporte público y pues me lleva tres horas ir y venir, ¿eh? O sea... Y tengo tres horas más, digamos, y no tengo que salir de casa, y entonces, bueno, pues, trato de sacar lo mejor de toda esta cuarentena, pero no me siento así como muy, muy, muy estresado ni deprimido, al contrario, pues me despierto y sé que tengo cosas que hacer, y ya me puedo, y, y no tengo ningún pendiente, vamos, de que tengo que salir y hacer cosas, estoy contento.
0: Qué bueno, qué bueno. Fíjate que yo creo que así hay que tomar esta esta parte de la cuarentena porque realmente mucha gente se está volviendo literalmente loca eh, por este por este encierro.
1: Entonces, sí, qué bueno. No, 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 no es la razón porque de, de veras, es, es, o sea, tiene uno más tiempo y es como, mira, te voy a contar, yo cuando estaba estudiando y, o tenía que hacer algún programa de computador alguna de las cosas que tenía que hacer, estaba a trabajar en la noche porque tenía menos llamadas. ¿no? interrupciones a la actividad, ¿no? Claro. Y este, y ahora, eh, pues estamos aquí encerrado, pues sí, de pronto entra eh, una llamada, pero estoy mucho tiempo frente a la máquina y con el tiempo disponible para hacer lo que tengo que hacer. Así que, pues saquemos provecho de, de, que esta es una especie de cerrón, este, ahora sí que a nadie lo quiere, pero a todo mundo lo obligan, porque okay. además nadie quiere que pase, pero pues ni modo, pues saquemos el provecho no de eso y ya.
0: Definitivamente. Muchas veces nos quejamos que no tenemos el tiempo para hacer determinada tarea y hoy que lo tenemos sí. de sobra, a veces, bien como decía el, el dicho, ¿no? Que el que nunca ha tenido poder y lo llega a tener, loco se quiere volver. Yo creo que es algo muy sí. parecido a esto, ¿no? Sí,
1: pienso que sí, 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 sí sin duda, ¿eh? <risa> sí, la realidad es que saquemos ventaja, o sea, pensemos que son como unas vacaciones, nada más que en lugar de que salimos a algún lado y vamos a la playa y demás, pues estamos encerrados. Y, este, y ya, y, pero tampoco estamos sufriendo, pues, o sea, no, no estamos en condiciones lamentables, sino simplemente
0: estamos guardados. Definitivamente, <risa> estamos guardados, esa es la palabra adecuada, estamos guardados. Y estamos tú, guardados. Tú, ¿tú, ¿Tú qué opinas, a, a grosso modo, de este, de este famoso coronavirus? Pues
1: mira, eh, a mí lo que me llama más la atención es que el coronavirus es una especie de. de de malvado invisible, porque no sabes dónde está, o sea, es, es más poderoso que el mismo Dios, porque parece que está en todos lados y en ninguna parte, ¿no? Entonces, este o sea, tienes una amenaza ahí sobre la cabeza, pero que además no no es como, por ejemplo, supone que tienes un enemigo, bueno, pues el enemigo es visible, lo ves y a lo mejor te escondes de él o tratas de lidiar con el problema aquí no hay nada que hacer, o sea, no sabes si te vas a infectar, no sabes si... si, si ¿Y cuántas veces tienes que lavar las manos? No sabes en qué momento te puede dar y bajo qué circunstancias. Entonces es un enemigo muy muy extraño y también muy peligroso por eso, ¿no? Porque nadie sabe en qué momento te puede pegar el asunto, ¿no? Pero desde luego que las medidas de confinamiento que es lo único que puede rescatar esto. Y pues bueno, ahora estamos en esa situación que no es de México, es del mundo. El mundo está en esta, en esta crisis, así que cuento no puede ser, ¿eh? o sea es un hecho que hay un virus y que es contagioso qué tanto es este, mortal qué tanto es peligroso bueno pues pues tenemos así datos de gente que muere y demás pero en realidad este si hablamos en términos de la población mundial pues eso así como de pandemia a pandemia pues es muy chiquita pero desde luego que una vida o mil o cien mil son igualmente importantes no entonces pues hay que cuidarnos y modo, bueno, o sea son estas cosas que pasan cierto tiempo y, y, este, y además tenemos el conocimiento y entonces estamos menos descubiertos que cuando la gripa en España en el 1918 o, o, o cuando fue la peste negra no que incluso Newton estuvo encerrado cuatro años me parece no por la peste negra ¿no?
0: por ahí, sí prácticamente ¿no? estuvo encerrado una buena cantidad de años por esa, por esa situación eh, sí. pero ahora sí que ya ves que hay muchas especulaciones al respecto pero ahora sí que más que nada yo creo que la situación de confinamiento pues es más que nada para evitar Propagar por el riesgo exponencial Que tiene este, pues este virus En particular Sí, sí
1: claro, claro o sea, el, La idea es este, precisamente Este que problema ya deja tú que, la, la, que te contagien El problema está en que los servicios de salud De ningún país están preparados Para tener que atender a miles de personas Que se enfermen, que requieran De equipos especializados o de terapia intensiva. Entonces bajo ese criterio pues entonces este, tenemos que buscar eh, herramientas para defendernos de no tener que ir al hospital, yo prefiero estar guardado en mi casa sano, no estar en un hospital ¿eh? o sea, no, no, no claro vamos, sin duda, así que, que, que pues bueno eso habla también de que, que hemos, quizás este no nunca hemos tenido o hemos tenido muy pocas veces a través de los siglos este tipo de pandemias y en el pasado, bueno, le aceptábamos a que no había información y que y que no había condiciones, no había higiene y demás, pero hoy día en día no hay argumento para no seguir las indicaciones que están dando, ¿no? Más allá de lo que creamos sobre el virus, ¿eh? Más allá de eso, si pensamos que esto está en todo el mundo y que no no puedo decir, a ver, me voy a vivir a, no sé, eh, Singapur porque ahí no hay este coronavirus y ahí la gente vive feliz. No es cierto, todo el mundo está en las mismas circunstancias,
0: ¿no? Sí, 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 definitivamente. Claro,
1: complicado, complicado el
0: asunto. No, no, claro. Y ahora sí que como dicen en el rancho, más vale estar encerrado que estar enterrado. Ah, sí. No sí, sí, sí. Exacto. Así que part pues, por las cosas. Partiendo de esa base, pues este, no nos queda de otra más que estar guardados en casa. Pero digo, ya en este punto en particular, Manuel. Cuéntanos, sí. cuéntanos un poquito de, de Manuel, de Manuel López, que precisamente te estaba yo leyendo hace un momento en uno de tus libros, que es sí. eh, Boy Fisher, el más grande, ah. este, este este libro que hiciste directamente con el maestro Silvio, o el maestro Silvio, sí, Silvio Plá, Silvio es correcto, sí. muy bueno, muy buena recopilación de toda la
1: información que hicieron de Fisher. ¿eh? Sí, mira, este, bueno, ese este, este libro digamos que fue ya un libro mucho más pensado en el sentido de que decidimos tentarnos a hacer un libro sobre Fischer porque los dos, eh, Pla y, y yo, pues admiramos el trabajo de Fischer. A mí particularmente me parece sorprendente que Fischer durante prácticamente toda su carrera este, trabajó solo y entonces eh, y contra toda la maquinaria soviética y además, pues, claro, era un obsesivo... Eh, hay alguien que me dice, bueno, pero aquí eres, este eh, no sé, era un genio, sí, pero estudiaba 12 horas diarias, ¿no? Y te okay. voy a decir una cosa, si, si tú estudias 12 horas diarias y no eres bueno, dedícate a otra cosa. O sea, sí, o sea, si estudias 12 horas diarias vas a ser bueno, te guste o no te guste, o sea, es lo más probable es que seas bueno. Ahora, puede ocurrir porque no hay garantía de nada que tampoco puedas tener éxito en el ajedrez estudiando 12 horas por día, ¿eh? Puede ocurrir, pero no, claro. pero en general es como evidente que si estudias muchas horas por día, el, el tema que sea, te vas a volver un experto en ese tema. Bueno,
0: eso me queda feliz. Sin duda. Hoy tú que tuviste la oportunidad de, de platicar con, con Boris Spassky, ¿Al, algún, ¿en sí. algún momento de la charla salió Fischer al tema?
1: No, fíjate que no. cuando eh, Mira, las discusiones donde lo vi, había en, en las simultáneas gigantes que hicieron en el Zócalo en la Ciudad de México, eh, yo no quise participar en las simultáneas como en años anteriores, porque era un solazo terrible, y entonces me iba, después me iba a tener así todo quemado, y dije no, no. Entonces estuve en la carpa, y mostrábamos partidas y demás, y ahí llegó Spassky, y el y entonces hablamos de, del match que estaba jugando Kasparov con Kravnik, y, y yo le dije, es increíble que Kasparov esté jugando tan mal, que no pueda ganar una partida, ¿no? Sí. Y, y que, de hecho, perdió dos partidas y empataron las demás y perdió el Campeonato Mundial. Sí, sí. Y él me dijo, pues mira, es que se pierde la motivación y cuando has perdido la motivación, ya que ya te, te has ganado todo lo ganable, has jugado todos los torneos importantes, los has ganado, ¿qué más le pides a la vida? Entonces, que si esté cansado, que ya no tenga la motivación de anterior, pues es normal, entonces... No hay que preocuparse demasiado, aunque sí también estaba sorprendido de lo mal que estaba jugando Caspar, que no veía cosas que parecían muy evidentes, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, hay, hay rachas, eh hay rachas. Todos los jugadores pasamos por rachas, a veces
0: nos va muy bien y a veces nos va fatal, ¿eh? Así es, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que esa es una de las cosas que yo creo que más que nada es para los, para los más jóvenes, ¿no? Que yo creo que no entienden que algo muy... un aliado muy poderoso... Puede ser la derrota. El hecho de, de aprender de nuestros errores, pues nos deja un cúmulo de aprendizaje muy interesante si es que lo sabemos
1: tomar como tal. Sí, mira, este, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenía, yo tengo por ahí un amigo que cuando perdía decía cada vez me acerco más al triunfo, ¿no? Porque <risa> <risa> que pues, le habían vuelto a ganar, ¿no? Claro. Este, pero, pero no, pero sí creo que, no, sabes que pienso que. Eh, eh, nos ha tocado vivir en estas últimas épocas este afán de que todo es light y todo es fácil, ¿no? O sea, no, no, no hay que esforzarse, este, todo es fácil. Mira, por ejemplo, eh, hay mucha gente que cuando saben que uno juega al ajedrez, se dice, no, si, yo, yo de niño jugaba muy bien, pero pues después no, no, me, me, me pasó la, el interés y demás, pero yo jugaba muy bien. Bueno, eso seguramente se lo decía a su papá, ¿no? O sea, en la realidad es lo que sí. O sea, sí. Pero, pero la gente cree que, que estudiar ajedrez es estudiar un ratito y ser campeón mundial. ¿no? Pues claro o sea, que no. Y no es cierto. Claro. Es toda la vida, es estudiar toda la vida y además no hay garantía de que ni siquiera de que seas campeón en tu país, ¿no? O sea, sobre, por la competencia que hay, por la cantidad de gente que se está dedicando, porque todo el mundo estudia y trabaja fuerte en ajedrez, eh, sobre todo los más profesionales en este ámbito, y entonces, este, yo creo que hay hay este afán de hacernos creer que todo es fácil, ¿no? O sea, este, este, tenemos todo, todo, este por ejemplo, los libros de apertura, ¿no? Gana con la defensa francesa, o gana con el sistema Londres, o gana sí, con sí. no sé qué. ¿Cómo que con gana? Pues no es cierto. O sea, es un argumento más de este pues de, de, de comercial, ¿no? Los mismos libros que he escrito, ¿no? Eh, eh, el de Kiecher creo que se llama... El más grande, sí, el más grande, ¿no? Más pero grande. por ejemplo, está el El, 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 el que sí dice, Perfecciones tu ajedrez, ¿no? Y este y cuando alguien me dice, este oye, pero no he podido perfeccionar mi ajedrez, le digo es que no le hice la letra de chiquita, ¿no? <risa> eh, eh, que <risa> <risa> que eh, básicamente dice que no hay garantías, ¿no? este No, o sea, hay la parte comercial, ¿no? Pero nos hacen creer que, son que, 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 que todo es fácil y divertido. Y no, el ajedrez requiere pues, no solamente el trabajo, <risa> de un esfuerzo disciplinado y constante no se puede progresar seriamente en ajedrez si no se dedica a uno de en serio, o sea si tú te pones a estudiar ajedrez con la tele prendida, con el celular al lado y demás, no, 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 no vas a sacar el mismo provecho que si tomas un par de horas apagas todo lo que no necesitas tener prendido y te dedicas a nada más ver las partidas y, la, y, y los temas del ajedrez puede ser que progreses más, ¿no? Pues pero sí. si no lo tomas en serio, si no lo tomas con la profundidad adecuada no, no creo que vayas a, a ningún lado, por lo menos no vas a llegar muy lejos, ¿no? No, 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 claro. Es que fíjate
0: que yo platicaba hace poquito con una, con una psicóloga deportiva y un tema que uh -huh. salió al, al aire precisamente fue la parte de la atención y luego vino el tema, o más bien el subtema, que fue la concentración, que no deja de ser más que la atención, pero hecha directamente a un solo punto en particular. Entonces, cuando, uh -huh. cuando queremos hablar de alguna manera de atención, digo, podemos tener atención cuando vamos conduciendo, estamos atentos a la, a la conducción, pero sin embargo estamos también atentos al radio, estamos también atentos a los peatones. Tenemos muchas clases de atención en ese momento, pero, por uh -huh. ejemplo, ya cuando requiere la parte del ajedrez, requiere no solamente atención, sino una atención extra a lo que estás teniendo, dejando a un lado todas las, todas las situaciones, eh, vamos a llamarle externas, que podamos tener en el tablero y dedicarte solamente a lo que es. Eh, yo escuchaba en una ocasión a David Antón, que él comentaba que sí. en un torneo que hubo en Linares estaba Rafael viendo su partida, el cantante, y se, ni siquiera me percaté que estaba Rafael ahí. O sea, sí. estaba totalmente atendiendo lo que era. Entonces yo creo que muchos ajedrecistas tenemos ese problema, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo concentrarnos? ¿Tú cómo te concentrabas en tus tiempos de ajedrecista?
1: Bueno, mira, yo cuando jugaba en torneos y demás, por supuesto que las computadoras llegaron con este, mucho después para poder estudiar más fácilmente, ¿no? Claro. Estoy hablando que, por ejemplo, yo en 88 hice el hice hice la maestría y en ese entonces empezaron a salir las bases de datos. Me acuerdo muy bien, porque en el 89 regresé y con el, la gente con la que me reúno hoy en día a, a estudiar la FED, y ya tenía las bases de datos y, de partidas y demás. Pero antes tú tomabas un libro, que no había tampoco tanta información como... O sea, no tenías Amazon para comprar libros, claro. ¿no? Tenías que de pronto lo conseguías o o te habían dicho que había libros de hacer en cierta librería y entonces te lanzabas a ver qué había que te valía la pena claro. o ibas a la American Book Store que estaba en el centro de la ciudad y pedías el libro porque no lo tenían, tenías que pedirlo era como un Amazon pero por correo eh, antiguo no Ajá. y este y entonces te sentabas a estudiar y tomabas el tablero, hacías las jugadas regresabas las jugadas, veías las variantes hacías, deshacías este, tomabas notas y, este, y eso llevaba, se podía llevar Tres, cuatro horas cada vez que te sentabas Deberías estudiar
2: claro. Pero
1: yo creo que lo importante Y eso va para todos Es es, es la disciplina Mira, decía, Stenis decía Es mejor estudiar una hora por día Seis días a la semana Que estudiar el domingo seis horas
0: ah, Claro, sin duda
1: sí Vas a sacar más provecho Mira, además eh, de una experiencia Que tengo de la misma facultad Donde estudié, donde, cuando estudié física Es que a mí me iban a hacer un examen yo sí el día que me avisaba que me iba a haber examen me lo avisaban con 15 días de anticipación y yo ya sabía que me tenía que sentar a estudiar desde ese momento por lo menos una hora por día porque si no no iba a poder abarcar todo lo que me habían mostrado en esos para el examen en, en el mes pues sí, claro y entonces este y ahora sí si, si yo decía bueno la última semana me aplico y en lugar de estudiar una hora por día estudio dos no sirve porque tienes que que, que masticar lo que vas aprendiendo y entonces en ese sentido, si no lo haces, pues obviamente, este o sea, no puedes aprender de la nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el punto está en que para poder aprender algo necesitas irlo elaborando poco a poco, ¿no? No no es de la noche a la mañana y no aprendes instantáneamente, tienes que madurar lo que vas aprendiendo y, y con el ajedrez pasa eso. Por ejemplo, si tú quieres progresar, yo creo que un eh, en, en ajedrez yo creo que vas a necesitar por lo menos seis meses trabajando en tu táctica. O sea, no creas que vas a leer tu librito de táctica y al día y vas a ir a un torneo y vas a ganarle a todos. Eso no va a pasar. No, eso no pasa. Lo que pasa es que trabajes Fíjate. seis meses Ajá. y entonces vayas a, a, al torneo y empieces a ver diferencias de lo que está pasando. Pero te digo, eso es que requiere tiempo. Requiere tiempo hasta que tú empiezas a entender lo que está pasando, hasta que el conocimiento llega. A tu, a tu subconsciente y, y lo haces propio, ¿no? Este, Pero mira, lo que yo diría es que para poder aprender, te voy a citar una frase de Benjamin Franklin, que decía algo así como, si me dices, lo olvido. Si me lo enseñas, lo recuerdo. Y si me involucras, lo aprendo. Totalmente de acuerdo. Si quieres aprender, tienes que involucrarte en el problema. El problema de la educación se resuelve involucrando al alumno. Si no puedes involucrar al alumno por la razón que sea, el alumno no va a aprender. O sea, eso es un hecho. Pero, pues tienes que involucrarlo, tienes que tener la necesidad de que quieres aprender. Si no, 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 no pasa a, no a ningún
0: lado. Pero fíjate que ahorita dijiste es un dato muy interesante con la parte de los alumnos. A veces uh -huh. de, tienen demasiadas herramientas, que no sé si es así o a lo mejor es mi propia
1: perspectiva, que se hacen muy flojos. Sí, fíjate que también eso, es, es que te digo, es parte de lo mismo, por ejemplo, hoy en día no tienes que, o sea, si tú necesitas información, pues antes quizás tenías que irte a la biblioteca, sacar un par de libros, investigar y demás, y ahora le quedas en Google y te encuentras con 40 agentes que ya saben lo que tú quieres y que a lo mejor lo haces es cortar y pegar, sí, claro. y lo pegas para tu trabajo final, claro. y entonces este, y, y, pues sí, resuelves el problema que tienes de resolver la tarea, pero no aprendiste nada en el camino eso es también normal entonces yo sí creo que, que también sí, se, se ha vuelto más fácil el mundo en ese sentido hay más capacidad de información y, y desde luego pues eso eh, impide que la gente este, vamos, que la gente cree que las cosas son más fáciles, de verdad de verdad, hay mucha gente que, que, que conozco que te dice en ajedrez, ¿no? Ah, yo jugaba y jugaba muy bien, ajá. Y ah, si me hubiera dedicado sería gran campeón, ajá. O sea, no es cierto nada de eso ni que era cierto, ¿no? Ajá. Te puedo contar la historia de un locutor de radio ajá. y de televisión muy importante, bueno, muy conocido en México, no voy a decir su nombre, pero en el 2010 me parece vino Kasparov y Karpov y un montón de estrellas de, ajedrez a un festival en la UNAM y a mí me invitaron a jugar unas simultáneas contra Kasparov, el cual me ganó. Y me hablaron un día, un par de días antes de que fuera este asunto, y me hablaron de la oficina de este locutor, que te, tiene a la fecha, tiene un programa de radio, y que, porque lo habían invitado a jugar contra Karpov en estas mismas simultáneas. Ajá. Y que quería un par de clasecitas Entonces, pues fui a verlo, y empecé, empecé las piezas, empezamos a ver las cosas, pero él quería jugar. Bueno, está bien. Entonces empezamos a jugar, y le di más en 10 jugadas. jugamos otra partida y le gané a la dama en ocho jugadas, ¿no? Porque era malísimo. Y él me decía, ah, si yo era muy bueno de chavo, ¿no? Y ya no le quise decir que eso le había dicho a su familia, pero... Y entonces, bueno, pues lo que le di, le empecé a dar una clasecita Y llevábamos media hora, así, se la saca tus piezas, enrócate, desarrollate. Y me dice, ya no puedo más, tengo la cabeza embotada. No, bueno. Yo estaba arrancando motores, y yo arrancaba motores, ¿eh? o sea, yo estaba empezando, ¿no? Entonces, este, pero esto, esto habla precisamente de que cuando tienes esta disciplina de, de como ajedrecista, pues, o sea, y si juegas cuatro horas en una partida, pues cuando te, te sientas a estudiar una hora o dos horas, te levantas fresco como lechuga, ¿no? Porque dos horas para ti no son nada.
0: No, claro. Claro, y, ¿no? y, el, y el cerebro pues es un músculo que se tiene que estar ejercitando constantemente y, y qué mejor que el, que el ajedrez que es un gran gimnasio mental, eh, pero, sí. pero realmente no, no está, fíjate, qué tan así que, que yo lo veo hasta en mí mismo, yo, yo tenía una memoria muy privilegiada y me empecé a ser más flojo, hoy, hoy ya la estoy ejercitando más en eso, pero Ajá. antes me sabía los teléfonos de cualquier cantidad de personas, cuando era el teléfono normalazo, que no usábamos el celular. Sí, claro. sí. Ahora con el condenado celular ya me he hecho tan flojo que ya <ríe> ya ya no pues, simplemente buscas el nombre de la persona y listo. Cuando sí, claro. no 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 era así pues, o sea que te haces flojo la, te, la tecnología en ocasiones te hace muy flojo. Sí, te
1: haces flojo y te, 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 sí ya podría discutirte. Si sí está bien, está mal, ¿no? A mí yo tampoco me acuerdo ya de los teléfonos como antes, desde luego, ¿no? Ya no tengo una lista de teléfonos, puedo tener el celular. Si pierdo el celular, entonces sí voy a sufrir horrores porque está todo ahí, ¿no? Sí, claro. La mitad de la vida está ahí. Y es cierto, te vuelves más loco para tratar de resolver algunas problemáticas que son como obvias, ¿no? Por ejemplo, cómo no saberte el teléfono de tus amigos porque lo tienes en el celular, es más. Hay gente que tiene que revisar su teléfono para ver cuál era su, el teléfono propio, ya no se acuerda, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces sí, sí, yo creo que te digo, el mundo moderno no se ha hecho más locos, es cierto, y también nos ha hecho la vida mucho más fácil. Ah, no, claro. O sea, y por ejemplo, alguien decía, bueno, en una entrevista a Carl Sagan, eh, le preguntaba, él le preguntaba a unos niños de la escuela, en una escuela primaria, que sí si, que, si pensaban que el agua hoy en día era menos saludable, o sea, era menos limpia que el agua hace 100 años, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y la mayoría dijo, no, hace 100 años era más limpia que ahora. Y la verdad es que es al revés. Hoy en día el agua es mucho más limpia porque hay muchos más procesos para limpiarla, ¿no? Pero tenemos esta imagen de que antes era más fácil o que era más limpio o que era menos problemática la vida, ¿no? Yo creo que al contrario, hoy la vida está mucho más sencilla para todos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Sí. Este, pero, pero bueno, hay que acostumbrarnos, ¿no? Lo que sí es que lo, lo, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es una cuestión de disciplina. La disciplina es algo que se va adquiriendo. Tú ¿sí? no puedes sentar a un niño cuatro horas a estudiar ajedrez
0: en una primera clase. No, 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 Ajá. sin duda tiene sí. que ser algo algo progresivo, ¿no? De, definitivamente. Sí. Yo, yo, una definición que que escuché hace poco de disciplina que realmente me quedó muy sí. grabada y es algo que se lo digo a mi hija todo el tiempo que es hacer lo que tienes que hacer. A la hora que lo tienes que
1: hacer, quieras o no quieras hacerlo. Tan, tan. Exactamente, mira, sí, eso que mencionas este, es como, eh, lo bueno, ahora ya no aprendí, pero tengo a mi mamá que tiene 88 años, este pero yo la, antes de la cuarentena pues iba a diario a verla, ¿no? Ajá. Porque no quiero que coma sola. Este, y este, pero lo que les decía cuando él me dice, pero ¿por qué ir y venir? Porque vivo lejos, ¿no? Realmente de donde está mi mamá. Y tengo que ir, está cerca de la UNAM entonces me queda relacion... Bueno, al final tengo que ir a la universidad Y de todas maneras me paso a casa de mi madre Pero el punto es que decía Es que hay que hacer lo que hay que hacer O sea o sea Es algo que tengo que hacer Y no lo hago de mala gana Ni lo hago de, de o sea, lo tengo que hacer Entonces pues, hagámoslo O sea, la política es Hay que hacer lo que hay que hacer Entonces si hay que estudiar ajedrez Hay que hacerlo, ¿no? no o sea, eh, no sé cuánta gente le gusta hablar de ajedrez, pero no todo que les gusta sentarse a estudiar ajedrez, porque requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo,
0: ¿no? Definitivamente. Fíjate que ahorita, hablando de este de este tema en particular, yo hace poquito platicaba con una, con una persona, él es, él es monitor de ajedrez, es profesor de ajedrez, y me decía, ¿Okay? me decía mucho, y él se enfoca mucho en la parte teórica, yo debatí un poco con él precisamente este, porque estoy muy de acuerdo tanto contigo como con un amigo en común que tenemos que es Gil Ruzak, eh, de la parte sí. de la táctica para mí la táctica es, es fundamental en ese sentido, es el que te dice cómo hacer las cosas prácticamente, ¿no? el hecho sí, de, sí, de sí. tener demasiada teoría yo siento que es como tener una caja de herramientas enorme, que no sabes para qué sirven sí,
1: sí, sí, eso, eso es cierto en parte, porque mira este... A lo mejor tú tienes una gran caja de herramientas Y a lo mejor usas tres cosas, ¿no? Pero en la medida que vas conociendo otras herramientas Es probable que le puedas sacar más provecho al asunto Ahora, si solamente Tienes una caja con muchas herramientas Y decides que Vas a usar el mismo destornillador para todo <risa> Pues entonces te estás perdiendo de, 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 de otras cosas que hay, ¿no? Pero efectivamente o sea, tenemos mucha información por ejemplo, la gente no le gusta perder rápido, entonces estudia aperturas como, como salvaje y se quiere acordar de las variantes y se quiere acordar de quién quedó mejor y así no es el ajedrez el ajedrez es un problema de entendimiento, de entender qué está pasando en una posición es de evaluación, por eso los campeones del mundo también se equivocan y evalúan mal porque es muy difícil, ¿no? Sí, claro. pero pero lo que sí es importante es que en la medida que vas estudiando, vas adquiriendo experiencia y vas adquiriendo conocimiento y vas adquiriendo una especie de feeling, de sentimiento de quién tiene la ventaja. ¿Por qué? Te cuento una historia del macho internacional Rafael Espinosa, uh -huh. que es muy ingenioso y además juega muy bien. en Una, una vez le mostré una posición y me decía de una, un caballo: y me decía, es que no tiene buen aspecto la posición. Explícame qué quiere decir que tiene buen aspecto O mal aspecto ¿No? Sí, claro. O sea, es, 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 un, es algo que es, es un... Lo siente, lo ve así Y me incomoda, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo Es como si yo te digo Vamos a jugar al ajedrez Pero no, no te puedes enrocar, ¿eh? Vas a ver qué incómodo es el ajedrez Sin poderte enrocar sin, sin la existencia de las regla de poderte enro enrocar oh, sí. Es horrible
2: Claro ¿No? Dif es,
1: entonces... O sea, eso es, lo, es muy incómodo, entonces es lo mismo, ¿no? Espinosa eh, veía una posición y decía, es que tiene mal aspecto, no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? No sabía muy bien identificarlo así rápidamente, pero decía, o sea, eso está mal. Las están, no están donde tienen que estar, ¿no? Entonces, pues, desde luego, el hablar de, 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 de un punto que pues, obviamente entiende de qué se trata este juego, ¿no?
0: No, 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 no definitivamente entonces,
1: ¿Cómo, cómo evalúas, por
0: ejemplo... Digo, ahorita lo dijiste muy, muy en particular esa, esa parte. Pero, ¿cómo evalúas tú una... Así bajo tu feeling? ¿De alguna forma sí. dices... Voy bien, voy mal, voy más o menos igual? No, muy bien,
1: pues depende, ¿no? Por ejemplo, depende mucho de la posición. Si la conoces, si te gusta. Por ejemplo, me acuerdo que jugué una vez con plan, hubo una holandesa que estaba apenas estudiando. Y no entendía ni la mitad de lo que tenía que entender de, la, de, de esa posición. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, bueno, al final de cuentas eh, empatamos esa partida, pero me acuerdo que yo me quedé con esa sensación de que no había entendido nada, ¿no? Pero si juego una posición que, que conozco, me muevo más como como pez en el agua porque entiendo qué hay que hacer y, y cuáles son los temas clásicos y cuáles son las estructuras típicas y los rompimientos que uno puede hacer. Entonces depende de por eso. Eh, tiene uno que estudiar, porque uno va entendiendo y viendo cómo otros jugadores han tratado posiciones que después, que uno ve por primera vez y después de verlas muchas veces ah, pues ya entendí por dónde va este numerito, ¿no? Claro, claro.
0: Es el hecho del saber el cómo, ¿no? Que es algo que, que Gil Rosek defiende mucho y estoy
1: totalmente de acuerdo. El saber cómo. Sí, bueno. <risa> bueno yo que eh, obviamente, Rosek tiene muy buen feeling de la federa. digo, Roseck no es gran maestro porque no se dieron las condiciones, eh, digamos, administrativas para que jugara torneos para Gran maestro y demás, ¿no? Claro. Pero Rusek es un jugador de, de muy buen nivel, este, tiene muy buenas partidas, le, le ha ganado grandes maestros muchas veces, le ganó a Paco Vallejo una gran partida. Entonces, este en fin, se este, puede decir que Rusek entiende mucho la ajedrez. Es decir, Rusek, más allá de que tiene una memoria muy, muy importante, este... Eh, permíteme un segundo, por favor adelante este Más allá de que Rosé tiene una, este, eh, una O, o sea, una memoria Prodigiosa, de veras para el ajedrez Entiende, entiende lo que está pasando en las partidas De alguna manera sabe evaluar no Es como si vas al médico y el médico Revisa, eh, te revisa Y entonces, nada más de verte Casi casi te puede decir lo que tienes ¿No? Sí, sí, claro. decir, si, ah, no, lo que... Si, por ejemplo, si tú vas por una gripa, para ponerlo en un contexto muy simple, ¿no? Si tú vas por una gripa o por una cosa así sencillona, nada más de ver que el, el doctor ya te puede decir de que se, cuál es tu problema en la vida, ¿no? Este, desde luego que, que está poniendo un ejemplo muy sencillo, pero este en un momento dado, eh, si tú ves, por ejemplo, jugadores este con mucha experiencia, cuando ven la posición... Ya saben como que ciertos planes característicos, cómo sacar la ventaja. Son muy hábiles para eso, pero es es una cuestión de muchos años de trabajar sobre el tablero. Y eso pues se tiene que dar al final de cuentas visión, visión de ajedrez, ¿no? Totalmente. Eso es lo que finalmente yo creo que importa, ¿no? Y, pero te digo, no esperes llegar a ningún lado si no, este, si no trabajas en tu ajedrez todos los días, ¿no? Claro. Como debe ser, de, de, de me, manera,
0: ¿eh? definitivamente. Mencionaste ahí una en el, en el libro, precisamente de, de Bobby Fischer. Mencionaste por ahí sí. una, una anécdota donde, precisamente, Miguel Nackdorf decía que para progresar en el ajedrez había que hacerle como Fischer. ¿no? De que sí. Fischer ponía en primer lugar al ajedrez, pero también lo ponía en segundo sí. lugar, en tercer
1: sí. lugar y en cuarto lugar. Sí, sí. Y en último lugar, estaban todos los lugares. Sí, sí claro. No, sí, y, yo, y, y, y mira, podemos pasar a esta parte de decir, por qué es importante jugar las ajedrez y estudiarlo. Bueno, porque es una es una actividad que requiere competencia, que además es medible, ¿no? que puedes saber qué tan bueno eres. Hoy en día es una de las actividades que se puede saber cuál es el nivel de cada jugador, eh, las polgar su papá cuando las metió en el ajedrez, que fue un poquito de una eventualidad, porque a Susan Polgar le gustó, bueno, tenía un ajedrez en, en su casa, y lo vio, y entonces le dijo a su papá, y encontraron un tema en el cual probar la tesis de su papá de que los los genios no nacen, sino que se hacen,
2: Ajá, sí, y claro. las
1: entrenó para eso, ¿no? Y este y las entrenó para eso, y entonces, este bueno, pues tenemos a, 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 a jugadoras como Judith, ¿no? que por cierto, Fíjate que Judith es la más chica. Sí, claro. Es la que sacó provecho de todas las enseñanzas, de todos los errores que, no se come, que se cometieron antes, pues ella ya no los tuvo que vivir, ¿no? Sí, claro. Que además, particularmente, era muy, este, era muy aguerrida y le gustaba mucho la competencia, y por eso este, llegó a donde llegó, hasta entre los 10 mejores del mundo, entre los hombres, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Pero el punto está en que, este, que... Ahí hubo disciplina, hubo trabajo, y además se encontró el papá con que era medible, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, si, si Susan Polgar o las Polgar hubieran dedicado a las matemáticas, pues realmente pudieron ser muy buenas, pero bueno, vamos a pensar que hubieran eh, resuelto algún problema importante en matemáticas, o hubieran inventado algún teorema fundamental o lo que sea, pues eso quedaría en el, en el contexto del, de las matemáticas y de los matemáticos, pero en el en el cotidiano popular pues a quien le importa pero en el ajedrez la medición es tan clara y tan precisa que sabes en qué lugar de, de qué nivel tienes en, qué lugar tienes en el, en el mundo del ajedrez no sí, claro. y eso lo hizo y eso es una prueba más de, de, de lo que hizo el papá no encontró un buen elemento para demostrar su teoría no sí, y claro. la hizo a las tres grandes maestras no así
0: de fácil no sí buenísimas las tres Bárbaras. Oye, oye, Manuel, y, y hablando también de, de un tema muy en particular en la situación del ajedrez, ¿qué opina sí. Manuel López de lo que es la parte de la profilaxis? ¿Hay que estudiar la profilaxis?
1: Bueno, mira, yo creo que este, hay, hay, hay de temas a temas. Este, por ejemplo, eh, hay un Hendrix, un, creo que se llama, se llama Hendrix, un, un holandés, escribió un libro que se llama Juega Primero y Piensa Después, este, es, es, es un gráfico internacional holandés y, este, y él decía en su libro Que muchas veces en los libros de ajedrez te Dicen, a ver, te vamos a enseñar la, este, No sé, los peones colgantes Y entonces Los quieren enseñar con blancas Y entonces te ponen cuestiones de peones colgantes Donde el blanco gana sí, Y claro. te quiere mostrar que tener peones colgantes es muy bueno no Ajá. Y bueno, pasa lo mismo este, Igual te dicen Bueno, este, tal siempre es un eh, Ataca a pesar de todo Y sacrificas el perro y, este, y te dicen, te petrociante, que la profilaxis todo el tiempo y que te cuida antes de que lo ataque ataquen. Ya, ya se defendió del posible ataque que todavía ni no siquiera lo que tenía pensado. no Y, por ejemplo, estaba leyendo un libro donde, donde mencionan a Boresky, que hace mucho énfasis. Boresky fue el mejor entrenador de ajedrez que hubo durante muchos años. Ya murió. Creo que hace un par de años murió. Y eh, dejó muchos libros de entrenamiento. Y él decía, este, él, él apelaba mucho a la profilaxis, a ver la posición y preocuparse por qué no te ataquen, preocuparse por defender los puntos débiles desde antes y demás. Yo creo que tiene que ver más con, con, con la manera de ser de las personas, ¿no? Tal era un salvaje, pero un salvaje educado, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? No, 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 sí, o sea, no se dejaba así nomás. Y este, pero, o sea, sí es cierto, sacrificaba muchas veces, y a veces era muy especulativo. Sí, pero en realidad había, o sea, hoy en día tal quizás no puede existir con tanta facilidad porque hoy las computadoras pueden rebatir sus, sus combinaciones, ¿no? Pero en su época, tal, tal, es más, decía Urnoy, que él no entendía el éxito de tal, dice, juega a tal, a cada rato y gana, pero gana porque tiene suerte, porque son difíciles, son todos malos, ¿no? Aunque el score de Tal siempre fue mejor contra Cosnoy, ¿eh? Sí, no, no. Como dices tú, sacrificaba hasta el perro. Hasta el perro, ¿no? Sí, pero por eso te digo, la profilaxis es un tema que tiene que ver un poco con la manera de ser de la gente, ¿no? Este, si te gusta atacar, pues posiblemente la profilaxis no la uses. y si te gusta defenderte, pues posiblemente seas más cuidadoso para eso. La que se refleja tu estilo y se refleja tu manera de ser, o sea, este, más allá de que vas a ser buenos jugadores o no, se refleja muchas veces cómo eres en la vida real, ¿no? Si te arriesgas, si no eres arriesgado, si prefieres tener todo controlado antes de iniciar una acción, todo eso se refleja, ¿eh? en la que se refleja un poco de la vida, ¿eh? O sea, de cómo vivimos y cómo actuamos, ¿eh? En esta, en esta situación de equilibrio, Manuel...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se considera Manuel López en el caso del ajedrez? ¿Se considera agresivo? ¿Se considera posicional? ¿Se considera defensivo? ¿Cómo se considera Manuel López?
1: no mira A mí siempre me gustó atacar este, y me, desde luego que sí me gustó hacer combinaciones y demás. Pero me, lo que me gustó era jugar una partida correcta. O sea, tratar de jugar una buena partida, una partida correcta, y que en alguna manera eh, eh, se dieran algunas ideas y demás. Y creo que lo logré. En, no sé si tengo. No tengo todas las partidas alimentadas a la base de datos que jugué, pero deben estar, debe haber jugado en, en los años que jugué unas 500 partidas de torneo. Y de ahí yo creo que hay 10 o 15 rescatables. <risas> todas las demás tienen errores feos o, o no sé. O sea, no, 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 no me terminan de convencer, ¿no? O sea, jugar una partida. más o menos razonablemente buena cuidadosa, donde donde este te emocionó hasta las lágrimas por lo bien que jugaste. claro este Pues eso está bien. Entonces, yo no, te diría, no me gusta defenderme mucho, soy mal, bastante malo además en la defensa, entonces me gusta más el ataque, me gusta más este eh, tener la iniciativa y demás, pero, y, y te voy a decir, es una pregunta que tenía que haberme contestado hace mucho, porque la primera forma de mejorar tu ajedrez es saber cuál son tus debilidades y tus fortalezas, ¿no? Sí, claro. Y a partir de ahí decidir cómo debes jugar, ¿no? Pero bueno, fíjate que sí, te digo, lo que más me gustaba era cuando jugaba una partida correcta. cuando, Por ejemplo, de pronto, me acuerdo de una partida que jugué con, bueno, no me acuerdo quién, le sacrifiqué, me gané un peón y después lo sacrifiqué para meter unas piezas en la casilla donde estaba el peón y me sentí muy a gusto por la parte posicional de eso. Pero no era ni fuerte la parte posicional, más bien la parte combinativa siempre era mucho más más divertida para mí, ¿no? Y tengo buenas partidas en ese sentido,
0: pero pues, no, no, no llego muy lejos tampoco, ¿eh? No crees. Sí. Oye, Manuel, ¿tú cómo, cómo crees o cómo piensas que va mejorando tu ajedrez? ¿Cómo, cómo, cómo crees que se evalúa la, la mejora en el, en el ajedrez? Bueno, mira,
1: te, te, no es tan difícil de saber. ¿Tú, por ejemplo, yo, yo jugaba en un club, en, cuando jugaba en torneo, estaba en un clubcito de ajedrez, que estaba este que el dueño del club había puesto donde, donde el, el estacionamiento de su casa lo había cubierto. Había hecho un cuarto largo, había puesto unas mesas de ajedrez y, y podías jugar, podía jugar 30 personas ¿no? aproximadamente. ¿no? Ajá. Y entonces, además, en esa casa tú podías entrar y no tenías que entrar a la casa, podías entrar directamente al club de ajedrez sin necesidad de pasar por la casa que estaba pegada, pues ¿no? claro. Y este, y entonces. Yo podía llegar a cualquier hora, quedar con alguien para jugar una partida de un torneo, de lo que fuera, y llegábamos allí jugábamos este, ahí, ¿no? Y el dueño del club, eh, que ya falleció hace un par de años, este, me acuerdo que yo no le podía ganar, o sea, simplemente no le podía ganar. Entonces, en algunos de los torneos del club, por ser el campeón del club, me toca jugar contra él, y yo preparé algo, y ni siquiera entramos en lo que preparé, pero le gané muy fácil. Y ahí me di cuenta que yo ya estaba progresando, porque después de ahí nunca más me pudo ganar. O sea, o sea de pronto como que, que di un brinco en mi en, 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 en entendimiento del ajedrez, ¿no? O entonces sea, de jugar, por decir algo, 1800,
2: uh -huh.
1: de pronto estaba jugando 1900 o 1850, ¿no? Y entonces ya a mi contrario ya no podía. O sea, o, o, entonces no es tan difícil en ese sentido porque hay una medición que puedes hacer porque ya no se pierdes, ¿no? Y entonces lo que pasa muchas veces Es cuando estudias empiezas a jugar mal Porque Lo que tú creías y dabas por sentado Ya no es cierto Entonces los franceses tienen Un, un dicho para eso que no sé cómo se dice en francés Pero que significa Echarse para atrás mm -hmm. para lanzarse con más fuerza Claro, ¿no? claro. Para, y, este, y entonces cuando estás estudiando Como que te estás echando para atrás Empiezas a dudar de lo que sabías Te das cuenta que no era tan bueno como tú creías Lo que sabías y cuando te das cuenta de lo nuevo que has aprendido, ya progresas, ¿no? Sí. Y, esto, y, este, y en ese sentido, yo creo que el progreso en ajedrez es bastante medible, ¿eh? No, claro. Yo, yo creo que aquí, en, 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 esa, en
0: esas palabras tan, tan sabias que estás diciendo, yo lo entendería como, ahora sí que tú estás jugando bien y quizás tu rival está jugando mal. <risa> casi, casi, ¿no? O lo,
1: lo evaluarías sí, de una claro. manera de esas. No, pero también sabes que pasa que de pronto tú estás jugando bien al ajedrez Ajá. y no porque tu rival esté cuando mal, no porque tú estás encontrando ideas que antes ni se te ocurrían, porque de pronto ves la posición con otros ojos que antes no veías. Claro. ¿no? claro. Y, eso, y eso hace como la diferencia, ¿eh? Pero, pero desde luego que lo vas a eh, Mira, lo que sí es que eh, hay que acostumbrarse que en el ajedrez no vas a progresar muy rápidamente. O sea tienes que... Mira, a mí me costó llegar a primera fuerza quizás cuatro o cinco años, ¿no? Aunque te voy a decir una cosa, yo jugué un torneo en tercera fuerza, y ahí me pasé a primera fuerza, y nunca más regresé a tercera fuerza, en la primera fuerza, nunca. O sea, yo siempre dije, puedes jugar con los más fuertes que estás? Ya. Eso fue lo que... Y, y yo creo que no es tan mala política, ¿eh? Porque te obligas, ¿no? Porque te van a ganar más y si no quieres perder, entonces... Te pones a estudiar, Porque sabes que el que te toca fuera mejor que tú muchas veces, ¿no? No, claro, es
0: como exigirte un poquito más, ¿no? En vez de irme con los que ya sé que de alguna manera puedo tener un buen lugar, mejor me exijo a ir sí, claro. una, un, un nivel más arriba.
1: Sí, fíjate, eh, Calderín, un match internacional que creo que, no sé si vive en Centroamérica o si vive en Cuba, bueno, un maestro internacional bastante fuerte. Ajá. Me decía una vez que había jugadores que ya llegan a cierto nivel. Y ya no quieren, y, y ya viven todo el resto de su carrera que haciendo los mismos truquitos que aprendieron 30 años antes, ¿no? Ya, no, ya, ya entonces le ganan eh, con los mismos trucos que conocen, eh, se les ganan con las cosas que no saben, pero ya, ya no quieren progresar, ya, ya viven felices eh, cuando logran el truquito que conocen para ganar, ¿no? Entonces eso, eso es el primer problema para mejorar de en ajedrez, ¿no? Ser complaciente y decir hasta aquí
0: llegué y estoy muy contento, ¿no? Sí, sí, yo creo que el día que te atreves a hacer algo, algo nuevo, de alguna manera empieza un sí. poquito tu progreso. Yo, yo lo he notado en partidas de línea que casi todo el mundo, bueno, a mi nivel que yo soy extraordinariamente malo, este, ah. que todo el mundo te quiere pastorear. Todo ah, sí, el pues bueno. mundo te quiere pastorear. O sea, uh, uh. que se acabe
1: rápido, ¿no? Sí, 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 es cierto, sí Y te voy a decir otra cosa, hay efectos muy simpáticos Por ejemplo, en Facebook hay, bueno, hay este, este, secciones de ajedrez, ¿no? Y este Facebook de ajedrecistas Y ponen posiciones así de táctica Y para que la gente la resuelva, ¿no? Y ven, y todos son geniales resolviendo, ¿eh? Y todos son buenísimos y yo digo, bueno, ¿por qué todos estos blísimos no sé quiénes son? Nunca los he visto en un torneo, ¿no? O sea, si ven todas las combinaciones más maravillosas de la tierra, ¿por qué no, por qué no los veo en torneos, no? Entonces, pues sí, es fácil, y es, quizás es más fácil resolver pues, un problemita, una de estas cosas, que de pronto sentarse a este, a, a jugar en torneo, ¿no? donde ahí sí se ve, tienes quién, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto, ahí de que se exige, se va a exigir toda tu concentración posible, todo, todo, todo sí, tu control, sí, literalmente hablando. Eh, oye, Manuel, también en el caso ahorita, pasándonos un poquito a las, a las preguntas del público, ¿Sí? este, Carlos Valle de Guadalajara nos pregunta que cuándo nace tu iniciativa por ser youtuber, y cuándo también ah, okay. tu iniciativa también... Por compartir esa pasión tan grande que tienes del ajedrez
1: con toda la gente. Bueno, mira, esto de, de ser youtuber fue un poco por error. Este, José Antonio Pontón, que trabajo con él en un sitio de internet de, de, de noticias de tecnología, me un día, me dijo que pues, hicíamos un canal sobre mis opiniones, mis grandes opiniones, ¿no? Mis formidables opiniones sobre todos los temas, sabido que por Y dije, pues va. Y entonces empezamos y, bueno, desde luego, pues, el ajedrez salió a reducir en algún momento. Pero yo hablaba de estas cosas, incluso daba mis opiniones sobre el presidente en turno y la política y lo que estaba pasando en el país. Pero, este, tuvimos algunos problemas para poder grabar, no, no 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 llegábamos a ponernos de acuerdo en el día, quedábamos un día y de pronto yo no llegaba o él no llegaba, o sea, con el cuate que grababa, José André Pontón. Y, y un día nos juntamos y decidimos que, bueno, vamos a hacer el canal o no. Sí, bueno, vamos a hacerlo. Pero entonces decidimos hacerlo sobre ajedrez porque los videos que teníamos de ajedrez, que eran pocos, habían tenido relativo éxito, ya los que más se veían. Y entonces quitamos todos los videos de, de que no fueran de ajedrez y empezamos a ver que la gente le estaba interesando y empezaba a subir la cantidad de gente que, que nos veía. Llegamos como a 20.000 mil suscriptores y en ese momento pues, nosotros estábamos muy contentos. Y, y el, la meta era llegar a cien mil, ¿no? Que parecía muy lejos Pero no tardamos ni un año O un, un poquito más de un año quizás En llegar a cien mil Y de ahí, bueno, ahorita tenemos doscientos mil, ¿no? Y tenemos más de 150 cincuenta videos Y pues por error soy youtuber Aunque te acuerdes que eh, Siempre que me preguntan soy youtuber y, Pues no, no soy youtuber, yo sí estudié O sea, <risa> espérame tantito, ¿no? <risa> o sea, sí, yo sí estudié, hijo ¿No? Entonces, este... Pero bueno, este, sí, porque el es que me estudian. Pero bueno, en fin, de ahí salió la idea de ser youtuber, ¿no? Pero no era el plan, el plan era promover el ajedrez, que finalmente, una de las virtudes que tiene el ajedrez, que no tienes que ser el campeón del mundo, ¿eh? Cualquiera puede promover el ajedrez, no tienes que ser el mejor de la tierra, ¿no? Y entonces puedes llegar a puedes llegar a, a que otra gente le interese porque ve cómo te interesa a ti, porque le ve cierta pasión en lo que tú haces. Y les llama la atención. Yo recibo muchos correos de la gente que me dice, desde que vi tu canal, me, me reanimó para regresar a la gente que la había dejado
0: por muchos años. Y bien, eso es, es como un éxito para mí, ¿no? No, no, definitivamente. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, yo este, como platiqué hace, hace tiempo contigo este, este caso, yo la verdad soy, sí. soy un, un seguidor tuyo porque muchas de mis heladas que utilizo yo las aprendí ahí en tu canal. La verdad de las sí, cosas, <risa> y, okay. y, y verdaderamente tienes una manera muy particular de, de explicar las cosas, porque te encargas de que se quede, quede bien clara la idea, eso es eso es muy interesante.
1: Pues, pues mira, qué bueno que lo ves así, este, yo te voy a decir, yo, yo quiero creer, por lo menos entre las cosas que hago bien, es que tengo cierta facilidad para ver, o sea, es decir, me gusta... Entiendo la dificultad que tienen los alumnos Cuando no entienden algo Porque yo ya pasé por eso claro. eh, O sea, entonces ya, A mí no, ya no me echan cuento de que, que no entiendes por algo no Yo pasé por lo mismo que tú estás pasando Y yo no entendía lo que tú no entiendes no Entonces, en ese sentido eh, Creo que Tengo cierta facilidad Para, para explicar algunas cosas eh, Mucha gente por ejemplo, Dionisio Valdama es un muy fuerte jugador, un, un macho internacional cubano que vive en Estados Unidos y en algún tiempo tomé unas pedecitas con él y de pronto veíamos una variante y veíamos el informador y me decía y aquí Dama por caballo y, dice, y el blanco tiene ventaja, porque eso es lo que dice el libro, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, ¿pero por qué? O sea, ¿dónde está la razón de las cosas, no? Chica. Y Dionisio entendía, probablemente, ¿no? Pero quizás le costaba trabajo transmitir esa información a mí en ese sentido, yo entiendo lo que, lo que, donde estoy muy lejos o muy cerca de alguien, es que me ha costado mucho trabajo entender lo que entiendo. Entonces cuando alguien me pregunta sobre sobre una posición que entiendo, o si, o si hago un video sobre, sobre el ámbito del rey, o sobre alguna estructura que yo he jugado y que entiendo, entonces puedo decir algunas cosas porque yo ya pasé por ese tema de no entender de qué se trataba. Claro. Y ahora comprendo lo que había atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que también a la gente le gusta, ¿no? La, o sea, no es que te, no es que te en una partida como hay muchos canales y te dicen dama por caballo caque, dama por dama, rey por, caballo se quita, dama acá, no sé qué, y el blanco está mejor. No te dice nada.
0: No, 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 no definitivamente que no. Uy, y en el caso, eh, aquí se me, se me ocurrió una, una pregunta muy en particular. ¿Tú cómo, cómo,
1: sí. cómo te preparabas para un torneo? Mira, para, un torneo para mí era como ir a un examen, y nunca estaba preparado, o sea, yo no sabía, siempre iba al torneo con temor, de nunca, no estudié todo lo que tenía que estudiar, no preparé lo que tenía que preparar, y cuando tenía que jugar en una posición, una apertura, y en la cuadra 7 me quedaba sin libro... Decía, bueno, es que de veras no puede ser que me siga pasando lo de siempre, que no estudio lo suficiente para jugar las aperturas que juego con toda la información que tengo ahí, ¿no? Que no estudio, que no toco, ¿no? Claro. Entonces, siempre para mí era un examen así como bastante violento, ¿no? Porque me podía pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, y, ¿no? Y, este, y, y, y bueno, de, pero sí me preparaba, o sea, iba a los torneos y a veces jugaba bien. A veces jugaba fatal, ¿no? Este, Cuando jugaba bien, pues hasta hasta este, sacaba algún, algún premicillo. cuando iba, iba mal, quedaba así con menos de la mitad de los puntos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo nunca, nunca jugué por, por un premio. Por, por ejemplo, Lucet veía la convocatoria y decía, a ver qué premios hay. Y, y yo decía, yo veo la convocatoria y veo qué día se juega, ¿no? A ver si puedo ir, ¿no? Pero Rousseff decía esto, ¿no? Decía, o a ver qué premios hay. Y de pronto decía, no, es que hay muy poca premiación, O sea, hay tres lugares y hay 25 que pueden optar, pues, pues a menos que quieras jugar mucho al ajedrez más, ¿no? Sí, claro. Y debo bueno, y decir, el último torneo que creo que jugamos, este, que fuimos a ese torneo fue a Guadalajara, al Nacional Abierto en el 2009. Y yo le, le hablé a José y le dije, oye, imagínate el Nacional Abierto, ¿por qué no vamos? entonces como que no tenía muchas ganas, y bueno, ya los sonsaqué. Era, era más fácil sacar a Museca antes que ahora, y este, sí, era más fácil, ahora se guarda mucho más en su casa, pero este, sí, era muy, y entonces nos fuimos en camión a guardar la cara, y, este, y jugamos entonces yo empecé bien, y yo a tres y medio de cuatro, y después hice alguna tontería, y, y ya quedé como cinco y medio, una cosa así, pero Rusec quedó su campeón, ¿eh? Y, eh, en primer lugar fue Juan Carlos González, y no sé sea, la última ronda pasó con él rápidamente y que en el segundo lugar. Así que, este pues te digo, a veces no te daba mucho tiempo de preparar, ¿no? Ibas y
0: jugabas, y a ver cómo te ibas, ¿no? Pues sí. Ahora, sí que, eh, ahora sí que estabas este preparado para lo inesperado,
1: de alguna forma. Sí, pero te voy a decir, pero te voy a decir una cosa, ahora sí que malo vale mucho el tonto, de tontos. este Yo creo que la mayoría de la gente... No va a preparada a los torneos. Si no eres un profesional del ajedrez y si trabajas todos los días, es muy difícil que vayas muy preparado a los torneos, ¿eh? Es muy difícil. Claro. A mí me tocó jugar contra algún un médico cubano que jugaba en el club de ajedrez donde yo jugaba y él trabajaba todo el día y a las nueve de la noche llegaba a jugar y por supuesto que le ganabas por cansacio. Yo sabía que si le aguantaba tres horas, le iba a regar el otro y perdía, pues sí. ¿eh? llevaba todo el día trabajando en las ocho de la mañana, ¿no? O sea, yo llegaba fresquito a jugar, ¿no? Se va a cansar, se va a cansar. sí, pues, entonces yo sabía que, que le podía ganar, y siempre le gané así, eh. Nunca me ganó, pero siempre lo que hacía era jugar partidas largas, 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 y después eran las 12 de la noche y
0: pum, llegaba el error, ¿no? sí, claro, claro, tenía que llegar. Ahora sí que como dicen tenía en el que... béisbol, ¿no? Después del error viene el hit.
1: Exacto, entonces, pero, pero, pero eso era precisamente por esa parte, ¿no? Decía un, un, este, un corredor de maratones que ganó ocho veces el maratón, Bill Rogers, que ganó ocho veces el maratón de Boston. Ajá. Una vez declaró, dijo: A mí no me gana nadie que quiera, que tenga que trabajar ocho horas diarias. Porque esas ocho horas diarias yo las entreno.
0: Qué bárbaro. que vean. Para no, no, que no. veas cómo es la
1: cosa,
0: ¿no? No, 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 bueno, pues este, este es todo un tema en particular. Eh, Así es. Eh, Manuel, bueno, ahora sí que la, la última, aunque ya habíamos platicado un poquito sí. de este tema, pero Reinaldo Lozano, también de Guadalajara, ¿cuál es cuál cuál es este, cuál es este, la opinión de, de Manuel para, para poder hacer que el ajedrez en México avance? Ok, mira, eh, bueno, primero
1: necesitamos como más organización. Y una organización más real que en papel. Te voy a contar algunas historias. Estaba el, este, eh, el anterior presidente de la federación, Raúl Hernández, que no tengo nada en contra de él, ¿eh? O sea, él era el presidente, y bueno, él hizo, estuvo 12 años en el poder de esto, de, como presidente de la federación, ¿no? Ajá. y su último, sus últimos cuatro años me parece que él hizo un plan de trabajo que casi, casi rumbo a la gran maestría, iba a generar no sé cuántos maestros internacionales y cuántos grandes maestros en cuatro años, con un plan maravilloso que en el papel se veía genial, ¿no? Bueno, nomás contemos cuántos maestros internacionales y grandes maestros surgieron en esa época pues yo creo que cero, ¿no? Y la razón no es que eh, Raúl Hernández Hicieron, hiciera mal el plan, es que nunca lo hizo, y la razón es que tampoco tenían los recursos para hacerlo. Y no lo estoy justificando, eso es lo que pasaba. Pero en el papel era maravilloso todo, ¿no? Claro. Entonces, eh, hacer que la servidor mexicana progrese requiere de tener un plan de trabajo realista y donde además haya recursos, ¿no? Este, no puedes pretender mejorar si no hay recursos. Pero también en México se gastan muchas veces los recursos muy, de muy mala manera, ¿no? Eh, decían los ingleses que para mantener a la India en la pobreza, en la época de Gandhi, se necesitaba mucho dinero. Entonces, se necesita gastar mucho dinero para mantener a la gente pobre. Se necesita gastar mucho dinero para mantener el deporte mexicano en los niveles más puerrimos que tenemos, ¿no? Cualquier paisito... Tiene, tiene más medallas olímpicas que nosotros a cada rato, ¿no? Sí, claro. Son más chicos que nosotros, con mucho menos recursos que nosotros, y ellos logran más éxito, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ellos que no, no hacemos nosotros? Es que nosotros no gastamos bien el dinero, no sabemos cómo gastarlo, algo estamos haciendo mal, decididamente, ¿no? Para que la ciudad mexicana funcione, se necesita un plan de trabajo y necesitan recursos. Yo creo que los recursos ya se están poniendo. Está el centro de alto rendimiento, que está en los pinos ni más ni menos, en la en lo que fue la casa presidencial. Es un local maravilloso, súper cuidado, ¿no? O sea, no es un local cualquiera. Y ahí, y además hay un fideicomiso, que espero siga, a pesar de que el presidente que todo, o sea, todos fideicomisos. Pero bueno, lo que siga, sí, porque los quitó de la noche de, de golpe y porrazo, pero eh, si, si se mantienen es, 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 esas cantidades que han dado, que oscilan entre 5 millones de pesos, bueno, se van a poder hacer muchos torneos de clasificación internacional, se va a poder invitar a jugadores del extranjero para que vengan a jugar y que eh, se hagan normas de gran maestro aquí. Aquí tenemos talentos, jugadores fuertes, está Benítez, que juega muy fuerte, no quiero, no de estar, este, de los nombres, ¿no? Está Tapí también, que juega muy duro, en fin, hay buenos jugadores que pueden optar para ser maestro internacional como primera instancia, ¿no? Y a la larga, estoy hablando de dos, tres años trabajando fuerte, se pueden tener candidatos a gran maestro, ¿no? Claro. Por ejemplo, Preve, en Yucatán, creo que ya murió, que por eso era físico, este, eh, eh, y además, Preve no solamente compartía con eso conmigo, sino que además él nació el mismo día que yo, pero no sé si, si diez años antes. O sea, él nació el mismo día que yo, pero 10 años antes. ¿no? <coughs> bueno, pues Cleve pues, pues tenía el centro de alto rendimiento que, que él se inventó y que él le pagaba al profesor de ajedrez, que era Huerta, que es un maestro internacional, le pagaba las clases y, te, y era un cuartito con dos mesas y tres ajedrezes, ¿no? Y de ahí salió Luis Ibarra Chami, que hoy es el gran maestro, y ahí salió León Hoyos, que es el gran maestro, ¿no? O sea, no más, claro. para empezar, ¿no? Manuel, Manuel te, voy a, te voy a
0: interrumpir un poquitito, lo que pasa es que tenemos aquí un interludio de una hora, voy a, voy a detener este segmento y continuamos ahorita en unos cuantos segunditos, eh, no se vayan, quédense con nosotros, regresamos en un momento más a esto que es ajedrez en blanco y negro. Bien, ya estamos de regreso en esto que es ajedrez en blanco y negro. Ahora sí que disculpa, Manuel, que te tuve que parar un poquito esta, esta parte, pero, pero el programa ya me estaba pidiendo que, que hiciéramos una pequeñísima pausa. Pero, pero adelante, adelante, Manuel, estábamos en esta, en esta parte. Yo creo que, redondeando el tema que estabas ahí comentando, yo creo que en México
1: tenemos mucho, mucho talento, sin duda alguna. No, sí, sí, hay varios jugadores este, chavos, jóvenes que están jugando fuerte bueno, este el Willy, que es este, me dicen así, no me acuerdo cómo se llama o sea, Guillermo, pero no me acuerdo su apellido ahorita Juega muy fuerte, ha ido a varias olimpiadas. tenemos en Yucatán tenemos a, a los Galavís que toda la familia juega, que el papá se ha dedicado a entrenarlos desde chicos, y tenemos a Sion que es nuestro fide ya, y que es una gran promesa, ahí quizás Habrá que discutir con el papá eh, A ver cómo le hace para Para que ya Tenga entrenadores más poderosos Y no solamente lo que el papá le puede dar Y bueno, pues explicado así que Cada quien, yo claro. quise hablar con el señor Galaví Cuando en Agostalientes <coughs> Pero después se eh, me perdió de vista Y ya no pude hablar porque le decía Yo creo que ya Sion está en un momento De jugar muy bien al ajedrez Pero necesita un fuerte entrenador Un gran maestro quizás O un jugador titulado fuerte para que mejore y que progrese más rápido Pero que puede progresar cuando ya eh, los límites que, te, que, que un jugador como su papá puede darle, ¿no? Que no juega mal su papá, pero pero tiene su límite, ¿no? No, claro Entonces, este, pero hay varios jugadores fuertes Te digo, está Tapí, que se dedica a cosas de cine y de arte y no sé qué Pero que juega muy bien, acaba de jugar estos torneos De centro de alto rendimiento y quedó en tercer lugar En un torneo le faltó medio punto para hacer norma de maestro internacional, me parece. Entonces, bueno, hay talento, sin duda en México hay talento, pero faltan las condiciones correctas, ¿no? O sea, la verdad es lo que nos falta para progresar es tener las condiciones adecuadas para este, para que la gente progrese Ahora, esto no significa, y, y quede bien claro, no significa dar becas a todos los para que jueguen al ajedrez, no, no, no. Hay que conseguir la posibilidad de que lleguen jugadores a entrenar a los jugadores fuertes ¿sí? y obviamente con el tiempo disponible. No pretender que todos los ajedrecistas se tienen que dedicar al ajedrez por esta manía de que todos quieren ser grandes maestros. No, no es eso. No, se claro. trata de que los jugadores fuertes, los que tienen talento y los que ahorita están chavos lleguen a jugar bien, ¿no? Y que además están motivados y demás. Pero para eso no es, no es que necesiten una beca, lo que necesitan es que haya los recursos para que ellos puedan estudiar Yo estoy seguro que la mayoría de los jugadores fuertes Jóvenes Y les ponen un entrenador Aunque no les paguen, se van a ir a ver al entrenador
0: Claro, claro O sea, van
1: a estar con él sí. Más allá, si les consiguen beca o no Les consiguen beca, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que con el centro de alto rendimiento Hay una buena posibilidad De que las cosas funcionen Vamos a ver Y ya el tiempo dirá si esto funcionó o no funcionó y tuvimos algunos problemas típicos de la administración mexicana, ¿no? Y ya veremos qué pasa, ¿no? Claro. Sí, esperemos,
0: esperemos que no. Yo, la verdad, de las cosas, estoy viviendo una, una mentalidad diferente, eh, estoy viendo que están echándole ganas. Inclusive, ya sacaron uh -huh. para las Jóvenes Promesas un programa de alto rendimiento a manera virtual, ahorita para la cuarentena. Okay. Lo está liderando, sí. al parecer, un... Digo, ahora sí que la verdad es que es, es mi ídolo también, a manera de juego, que es Gilberto Hernández. Este, uh -huh. de la mano con Pablo de la Morte eh, sí, no? entonces son jugadores fuertes son jugadores que digo Gilberto me queda claro es un caballero es uno de los grandes maestros forjados aquí en México directamente de la tierra de San Luis eh, sí, está, está echándole muchas ganas en esta parte y yo creo que están haciendo buen trabajo inclusive están sacando una conferencia por semana no sé si, si estás por ahí te voy, te, voy a, te voy a invitar por ahí una de esas este, Estás sacando okay. una, una conferencia eh, por semana la primera conferencia habló hablaron más que nada de la, de la parte por ejemplo, del, de la, la semana pasada fue la del peón pasado en la antepasada fue Ajá. aspectos psicológicos del jugador, eh, están, okay. to están tocando muy buenos temas, yo creo que le están echando ganas, y pues vamos, vamos, vamos apoyándolos, porque se ve que sí está habiendo una iniciativa importante, ahí me da mucha confianza que venga, que venga también la coordinación por parte de Gilberto en este, en este tema en particular, y se ve que le están okay, echando claro. muchas,
1: muchas ganas en esto. Oye, ojalá, ojalá que funcione, este vamos, eh, todo va a depender de pues, que el recurso se siga otorgando y que además haya organización porque eh, de veras en otros países no tienen los mismos recursos sin embargo hay mejor organización y, este, y la gente progresa, ¿no? Claro. Yo estoy seguro que, que, que Cuba en donde estudian o sea, los clubes de ajedrez de Cuba no bueno, tiene ni la décima parte de los recursos que se puede tener en un club de ajedrez en México sin embargo tiene jugadores muy fuertes ¿no? Claro. ¿por qué? porque ya se hizo tradición porque porque hay interés y porque entonces todo eso colabora porque están bien organizados en el fondo es lo que ayuda si no hay organización y si nomás vemos a ver Aquí le echamos la culpa de que las cosas no funcionen, pues no vamos a ningún lado. ¿eh? Definitivo. De hecho, es una de las cosas que me comentaba
0: este, Mario Ramírez, el presidente de la Federación, que uh -huh. realmente se están, pues, están poniendo mucho las pilas con la sangre nueva en ese sentido. Y la verdad, debo, debo reconocerlo yo también públicamente, he estado viendo el, el trabajo de la Federación en estos, en estos meses y sí, la verdad, las uh -huh. cosas eh, debo reconocer que le están echando ganas, están echándole fibra con la pues con la gente joven, ¿no? Más que nada con la parte de los juveniles y Ajá, claro. Que pues yo creo que son ahorita los que hay que apostarles
1: No, sin duda no Sin duda hay que apostar a, a los jóvenes Porque el ajedrez al final de cuentas Sí, es, es un El ajedrez es un deporte para jóvenes En el sentido de que la competencia es muy dura Y que se requiere mucha energía Y mucha estamina y mucha fuerza Para aguantar tantas horas de ajedrez No quiere decir que un jugador de más edad No pueda jugar pero, obviamente, empieza, la edad es un handicap en, el, en los torneos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver a Anand. Anand creo que ya cumplió 50 años. Y, bueno, Anand va un poco de salida, ¿eh? O sea, vamos, es un gran campeón y nos dejó partidos formidables. Pero ya no tiene el, el punch que tenía antes, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Y ve, y ve, bueno, a Sioruza... 16 años y Carsten con 30 por ahí. ¿no? Y ¿Qué duro juega? Y todavía y, y, y qué duro juega, sí, pero Carlsen, o sea, en 10 años vamos a ver si aguanta este ritmo, ¿no? no, no. Está es... muy complicado, ¿no? No, 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 no,
0: definitivamente. Y, y yo creo que cada vez en el tiempo se ven maestros, grandes maestros más jóvenes cada vez. Eh, sí, sí, sí. Definitivamente las condiciones, como hablábamos hace un momento, las herramientas, sigue habiendo muchas herramientas. Ya no son situaciones de librito, ahora se pueden ayudar con una computadora. Y bueno, la verdad de las cosas, ese tipo de condiciones hace que pues también la tecnología sea parte fundamental de un ajedrez moderno y pues, mucho más inteligente y
1: evolucionado. Ah, no, sin duda, sin duda. Sí, o sea, no es, no es gratuito ver el avance del ajedrez en el, eh, gracias a la computadora. O sea, es la realidad es esa. Topaló, me lo comentó, me decía, hoy cualquier aficionado, me lo comentó hace años, ¿eh? Cuando él era el campeón del mundo, que vino a México una vez, me uh -huh. dijo, hace, este, hace años me lo dijo, me dijo, ya cualquier aficionado juega bien, ¿eh? O sea, ya cualquiera estudia, ya cualquiera tiene acceso a la información, ¿no? Antes tenías como que medio especializado, tener esta pasión para ir a buscar los libros de ajedrez especialmente para eh, que, que te interesaban, o, o buscarlos y comprarlos, quién sabe dónde, y esperarte seis meses a que te llegara. Era otro mundo, ¿no?
2: Sí, claro. Y decía, hoy
1: en día, ya, cual, ya cualquiera te juega la, la siciliana hasta la juega 20 de libro, ¿eh? Sí. Así que cuidado. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. No. Y, o sea, no es, gratuito, no es gratuito la base de datos al cómputo, ¿no? Eso no. Es más, déjame decirte: Mimsovich, en este, él empezó realmente a jugar alrededor de los 15 años, porque su papá decía para empezar a jugar la CD necesitaba cierta madurez. Es más, lo tiene escrito en su autobiografía, bueno, en sus libros que escribió, escribió un pancetillo que se llama Cómo llegar a gran maestro, y ahí escribe precisamente que su papá no lo dejó formalmente de a la geneta a los 15 años. ¡Wow! Vamos, y este y hoy en día tenemos grandes maestros de 12 años, o sea... Sí. Sí, ¿no? pues en
0: su, en su sí. tiempo Fischer fue la, el, una de las cosas, no sus 17, ¿no? Tendría 17, 17
1: Fischer en su tiempo. 16, 17 años, sí, claro, por ahí, sí, claro, él jugó creo que los 16 estaba jugando el candidato. Fíjate, no has... pero, No, no, una, era bestial, lo que hizo Fischer es, es un poder y en ese sentido, ¿no? Pero te digo, como alguien dice, no, pero ¿qué existe? Porque Fischer se dedicaba. Pues no, que existe? Porque se dedicaba y llegó a jugar así. Es más, te digo, si Fischer con todo lo que se dedicó no lo hubiera logrado, era para patearlo porque no hacía otra cosa, ¿no? Sí, o sea, se dedicaron a otra cosa en todo caso, ¿no? No, sí. o sea, no es gratuito. estudia todo el día y juega bien, mira qué casualidad, ¿no? O sea, pues
0: sí, así es, o sea, sí. así es, ¿no? Sí, sin duda alguna, trabajas todo el tiempo en algo, pues
1: por supuesto que te vas a hacer muy bueno en eso. Pues Y te digo, y a lo mejor no no destacas como quizás la gente pensaría que deberías destacar, ¿eh? Pero de que vas a entender y que vas a conocer y que vas a ver más que mucha gente, está clarísimo. O sea, y en el ajedrez, como lo puedes medir en las partidas, te das cuenta de eso, ¿no? Sí, por eso te digo, bueno, Ay, pero, pero es que sí, que sí, era un genio,
0: sí, pero un genio que trabajaba 12 horas por día, ¿eh? Fíjate que, oíste, hiciste ¿no? que me acordaba de un entrenador que tuve, yo jugaba mucho básquetbol, y él, y él decía que la situación de técnica y el aprender la técnica de cómo tirar el balón era muy importante. Porque decía que si no lo aprendíamos bien esa técnica y el porqué de eso sí. nos íbamos a hacer muy sí. buenos para tirar mal.
1: Sí. <risa> o sea, sí, claro. Se van no, a ser buenísimos
0: no, claro. para tirar mal. En el ajedrez es lo mismo. Si no sabes la idea del ¿Sí? qué y el porqué te vas a hacer muy bueno para jugar
1: mal. Sí. sí. O sea, eh, eh, esto es como no, no estudiar táctica. Ándale. ¿no? Y, y, y quieres encontrar las jugadas correctas y no estudias táctica. ¿No? Pues no.
0: Definitivamente, o sea, no. hay que tener un, un sí. programa bien establecido, eh, pero un programa, yo creo que el programa no, no puede ser caracterizado como de una situación universal, ¿no? tú lo decías muy atinadamente, que cada quien tiene sus, sus fortalezas y sus debilidades, sí. entonces se así, trata de así. aumentar más tus fortalezas y minimizar tus debilidades, por eso, por eso la importancia de tener un entrenador que haga ese programa para ti, personalizado. Exacto, exacto, bueno,
1: y de hecho... Todos los jugadores fuertes lo recomiendan, ¿no? Recomiendan que eh, uno haga un análisis. Cotov decía, después saber en qué eres fuerte y en qué eres débil, después de un torneo, estás obligado a realizar tus partidas y analizarlas críticamente y decir qué viste y qué no viste. Y no se trata de que, que, que las que la publiques, se trata de que tú te des una idea y te autodiagnostiques, ¿no? No te complazcas por tus grandes victorias y tus derrotas las minimices porque vayan a ya levanté con dolor de cabeza, ¿no? No, no, no. O sea, eh, por ahí no va, ¿no? La idea es que entiendas cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y trabajar sobre eso, ¿no? Hoy en día estoy leyendo un librito ahí que habla sobre la fortaleza mental en ajedrez, y dice que más allá de hacerte un diagnóstico de debilidades, mejor hazte un diagnóstico de tus fortalezas y trabajas sobre ellas. Que tampoco es tan errada la idea, ¿no?
0: Fíjate que Qué yo bueno. escuché No, es que está muy bien lo que dices tú Yo escuché hace poquito a, un, a uno de los psicólogos De Chess24, que sí me gustó mucho Lo que dijo, que antes de meterte A una partida de torneo Debes de, de dejar volar Tu imaginación acordándote De todas las buenas partidas que has tenido Ajá, ajá Entonces dice, claro, es claro. Como, como una especie De, <ríe> se me hizo curioso Porque decían que antes de entrar al, al, al torneo Podrías utilizar La pose de Superman es decir, verte Ajá. en el espejo y hacerle así como le hace Superman, ¿no? Eh, sí, pones las manos sí. en la cintura así con el pecho muy saltado. Dicen que ese, sí. ese tipo de posición y recordando tus grandes éxitos de partida, puedes entrar muy motivado a la partida, o ya no tan agüitado,
1: por decirlo también de alguna forma. Sí, sí no es tan mala idea, porque este, también uno adolece de estas desgracias de que te hicieras un torneo y cuando ves la lista de grandes maestros encima tuyo... Uy ya ya se entra una decepción, no eh, no sé qué vengo a hacer aquí no ¿Sí? ¿Sí? sí a mí me tocó jugar con un gran maestro y me acuerdo que alguien me había dicho cuando toca un jugador muy fuerte imagínate lo desnudo <risa> sí, sí. imagínate lo desnudo quítale todo eso que crees que tiene no que crees que por eso juega mejor que tú y a lo mejor ayuda no. Bueno,
0: cuando pues juega con este gran maestro no sirvió de mucho todo lo que pensé, porque me gano. <risa> sí, sí. Pero bueno, así pasa, ¿eh? Ahora, sí. Así pasa sí. y, es, y es una situación muy, pero muy interesante. Manuel, ahora sí que muchísimas gracias, ¿eh? Porque ahora sí que fue una charla extraordinariamente agradable. La verdad es que disfruté <risa> disfruté mucho esta, esta charla. Y pues ahora sí que te agradezco muchísimo por haberme tomado la llamada Y pues déjame invitar a la, a la gente ¿Cómo, ¿Cómo pueden encontrar a Manuel López Michalón?
1: Bueno, mira, la, eh, tengo un blog que es este Tengo un blog ahí, escribo de ajedrez y de otras cosas eh, mi correo es morsa.com. Si quieren eh, documentación sobre táctica y demás, tengo mucho que les puedo enviar. Libros de Ajedrez para que pongan a estudiar. Me escriben y yo, con todo gusto, les mando la información que necesitan. Y este y pues, esa es la manera más fácil. Estoy en Twitter como Morza Y estoy en Facebook como Manuel López Michelone. Con final, Michelone. Perfecto. Y ya con eso. <risa>
0: Excelente. Ya oyeron, ¿eh? Así es que en ese sentido hay que aprovechar a Manuel López, que hay que escribirle para tener todavía más información de esta parte del ajedrez. Manuel, pues muchísimas gracias. Eh, esto fue Ajedrez en Blanco y Negro y pues ya escuchamos todo lo blanco de Manuel López Michelón, que ahora sí que una gran persona. Manuel, de veras, muchísimas gracias muchísimo haberme tomado esta llamada. No sé si quieras mandar algún mensaje Alguna
1: alguna situación más en particular No, bueno, pues agradezco La verdad, este, la oportunidad Yo creo que todo aquel que promueve el ajedrez Merece el eh, reconocimiento Y aplauso, y creo que tu trabajo Es interesante en ese sentido Muchas Y gracias. ojalá pueda seguir por mucho tiempo Y, y que cada vez tengas más, más Seguidores, y que ayude también Al final del día, a la labor Que todos estamos por hacer Que es ayudar al propio ajedrez,
0: ¿no? Eh, bien lo vale Claro que sí bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, yo soy Eduardo Hernández gracias. y este, esto fue Ajedrez en Blanco y Negro con el gran invitado especial de esta tarde que fue Manuel López Michelón, mejor conocido como Morza. Eh, y pues bueno, yo no me despido sin antes decirles mi frase de siempre, que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierren sus ojos ni sus sentidos ante cualquier persona, ante cualquier situación que pueden ser sus grandes maestros en esta vida yo soy Eduardo Hernández, estuvo conmigo Manuel López Michelón y pues hasta siempre, muchas gracias